0: 大家好，欢迎收看《谈兵读我是库马克马可书。大家好，我是老谭。两岸最近又热闹起来哦，主要是美国或者我们讲更准确一点，美军驻台的消息，先是透过外媒的曝光，然后总统蔡英文呢也证实美军在台训练。那之后，自然而然的又再讨论，如果打起来，两岸火力的车拼，老谭觉得现在会是两岸七十年来最紧绷的时候吗
1: ？韩战在一九五零年六月二十五日爆发，从第一天开始。两岸的格局其实就已经被封印。现在很多人都说两岸可能会发生战争，其实，在蒋介石的时代哦，他除了高喊一年准备、两年反攻、三年扫荡、五年成功，他甚至也还说过，欢迎早一点打过来。事实上也都没有事。不过老蒋这么的说，是因为他有底气啊，因为那个时候退守到台湾的国军，虽然火力不足，最窘迫的时候只有十二万三千支的步枪。可是他清楚知道背后有美国第七舰队当靠山，所以他才敢这么说。因为两岸现在看起来又有点紧张，所以关注的网友难免会有讨论攻防之间的这些议题。我们今天就来说一下有关网络的军事梗，也就是火力不足恐惧症，看看两岸各自的演变，七十年了，到底有没有治好这个
0: 病？所以还是要讲朝鲜半岛。我不知道你是,是想要以古见今呐，<笑>但你刚刚讲到那个火力不足这件事啊，我记得这几集的一八零四的老兵，其实很多人都认为说，如果当时他们的火力够，韩战的发展是很难说的。我们先
1: 简单快速介绍一下，从民国以来，军队装备不佳，这个是日常，所以八年抗战大多是十名国军才能对付一名日本军，说是用血肉之躯来抵抗。炮火，这个是一点都不为过的。至于八路军装备比国军还要差，可是呢，他们依然可以这个用呃不同的方式来克服。唯独到了朝鲜战场，面对了世界第一的美军啊，才深深的感受到火力不足对于战局的影响是有多么的严重。我们讲一个与韩战有关的小故事来做证据。这个是呃一名台湾的老兵所提供的回忆录，因为他要求不透露姓名，所以我们在这边就跳过不介绍。他里面提到志愿军第九兵团二十军五十八师在韩战第二次战役的时候，负责打长津湖附近的下街雨里。我们直接就来看这本回忆录回忆录里面的一段：五十八师在第二次打下街雨里的时候，师团领导提出以战养战。在十二天的战斗中他说不少的他们的战士呢，从敌人的手中缴获到的轻重自动式武器呢，就留着自己用，所以有不少的班排都成为美式装备，更换掉拉一下打一下的七九式步枪，也就是中正式步枪。可是呢，他说我们那个时候的呃士兵的文化水平太低啊、哦，不会使用汽车大炮，要不然我们也会有美式大炮啊八八八的。啊，战后呢，两个连原来有三百多人，回来的只有一百多人，而且大部分都是带着伤。至于他所在的连，连长牺牲的两任，指导员也牺牲了，由副指导员代理
0: 。那他接下来发生什么事？我们等会再说他比较完整的故事。那我问两个问题好了，好一个是装备劣势，这个可以透过不同的方法来克服，是大概是有想到一些办法了。不过火力不足，这其实就是一个。硬体条件上的弱点，真的有办法去补强吗？装备劣势依然可以透过不同的方式来克服。这块因为是在一九四九
1: 年之前啊，主要战场都在中国大陆，所以方法很多。我最近访问一位秦北北，他是安徽人，抗战胜利以后，他们的部队在山东与共军作战。他说他们被围在一个叫做杏仁庄附近的凤凰山。至于是山东哪里他亡的，我我推测是应该是在济宁一带。如果有知道的朋友，也欢迎告诉我们啊。总之，他很清楚的记得，共军没有什么武器，每天晚上就是派人潜伏啊靠近，我就放了几声冷枪。他们在山上的重机枪呢，就开始朝山下枪响的地方开火。然后呢，共军就每隔一阵子啊再开几枪，他们就继续扫射。啊，十天半个月这样子过去了，子弹消耗快要完毕，刚好第五军也来了，他们就撤退下山，在路边呢就看到早就已经贴好的那种大纸张，啊，上面写着，啊、呃，此奖老蒋送的，此枪老蒋送的，他们才知道上当了
0: ，所以这是国共版另类的草船借箭吗？<笑>他说：“共军没有什
1: 么武器啊，所以根本没有什么冲锋上山，跟那个的一般我们在电影里面或电视看的那样子，只有一些人在山下喊叫。另外还找了一个地方唱戏的啊，就是很有名的戏曲的地方的演员啊，像是姓万啊，对他们喊话。此外就是每晚就开那几枪，等到山下的共军看到了山上的回击火力越,越弱，就知道说弹药快打完。”那个时候才会开始找机会摸进，找机会冲锋
0: 。这个战斗方式真的跟普遍认知的那种人海冲锋、人海战术是不太一样。是，真正像三大战役或者说像是
1: 太原战役，动用到火炮上千门，然后发射数十万发的炮弹啊，类似这种的打法，其实在整个国共内战并不是算太多，而且这些火炮很多都是迫击炮。还轮调着使用，例如东北辽沈战役打完，啊，炮兵抽去打平津战役，平津战役打完就去打太原，太原打完去打兰州。至于其他广大的农村地区啊，其实很多地方都是采用类似，看起来很原始，这种战斗程度、激烈程度啊，其实是相当有限。至于像青贝贝所看到的，不代表全部啊，甚至一点局部也不是啊。不过我们还是要说。在很多不是那么重要的地方，可能采用的方式就是慢慢的跟你耗，像河北的永年围城，哦，就是这样子围呃两年多。华北最后陷落的河南安阳守城的部队啊，只有重机枪、火炮少到可能就只有一门六零破击炮，不管怎么说数量都是很少，因为整个中国大陆实在是太大。不要以为说国军有所谓的十大王牌军。在火力上具有绝对碾压的优势啊！实际上的情形就是顶多相对的好很多。面对这种优势呢，并没有多到说可以从量变到质变，所以很容易被中共的精神战力、群众
0: 动员还有战斗技巧等等去抵消掉。所以照这样听下来，我们可以说解放军的火力不足，在跟国军交手的时候，嗯、其实还不能算是一个很大的问题哦，是甚至就是说不是一个主要的障碍。应该说
1: ，慢慢的改善、发展、提高，跟国军比起来呢，解放军在三大战役之后整个其实是真的是倒转过来。可是呢，我们刚刚提到，因为战场太大，国军自己也有火力不足的问题啊，这就给解放军一个可能会有的一个错觉，就是美国的武器也不过尔。等到看《美元草》的时候，火力不足这个问题就爆发出来，所以啊，才会有火力不足恐惧症啊。作为一个，就是大家常常在网路上居民之间彼此之间可以看到的，就会心一笑的一个网路梗
0: 。那刚讲到韩战的二次战役啊、哦，我们前面其实有提到过《长津湖》这部电影，就是以这个战役为背景的嘛。尤其在韩战的初期，是志愿军是有给美军一点苦头的、哦，靠的是武器还是人？应该还是人哦。我
1: 个人是没有看过《长津湖》不过我们一开始提到不愿意透露姓名的这位老兵呢。他所给的回忆录啊，是写说志愿军二十军五十八师一七三团去攻打下街鱼里的飞机场，这个是一个位于长津湖最南端的一个小镇。回忆录里面写说，冻山是非常普遍所以不能说百分百百分之八九十都是有的，就是轻重程度不同而已。真正能够冲杀的战斗员不会超过一半。有的战士啊，从战死的敌人身上爬下的衣服。就是传伞，啊，这种现象呢，他说之前的战斗里面啊是绝对不许可的，可是那个时候是因为严寒，领导也就只好睁一只眼闭一只眼。最不利的是双方的武器悬殊实在是太多。回忆录里面写说，应该是在一九五零年十一月二十八日啊，那一天天空大雪弥漫，他随一七三团去攻击飞机场，只要能够靠近飞机他说一颗手榴弹就可以。炸飞一架，可是他们始终靠近不了。机场四周是铁丝网，铁丝网外是一片开阔的平地。这块平地，他说，就是这块平地救了美军的命，因为它使美军现代化的武器得以发挥到最大的效力，而志愿军只能靠着步枪、手榴弹。所以那片开阔的平地成为他们难以逾越的天堑。魏一禄还说，起先他们从雪地里挖着许多条的通道，慢慢的接近。铁丝网，美军发现后，地面的探照灯、天上的照明弹打完了以后呢，就开始开来坦克，像碾路机一样倾压过来，后面跟着防层层的美国大兵。坦克回防后，接着就是倾泻燃烧弹，把飞机场四周烧成一片焦土。他们寸土不让，攻击不止，激战昼夜啊，最后占领了机场旁边的小村庄
0: 。但是你刚刚说双方的武器是差很多的，是这样还可以去。打下那个小村庄
1: 吗？代价就是二十军五十八师伤万惨重。我们现在看一些相关的书籍啊，只要是公开发行的，我还是要说，因为时空改变啊，现代的读者有时候会觉得难以相信。所以我个人是特别喜欢这种未公开，只是写给自己家人看的这种回路，也许在确切的时间上面会有一点点小出入，可是多半不会隐瞒什么，就两相对照，还是可以作为公开发行。版本的这种盘整，像这本没有发行的回忆录，《亲帝者》在描述他们攻击下街羽里机场的叙述，其实是几乎跟公开发行的是一样的
0: 。所以你说这本没公开的回忆录，它描述的攻击下街羽里机场的这一段，其实是跟公开发行的书是差不多。是盘整分成五次大战役哈，长清湖
1: 战役是第二次战役。下界街里是长津湖最南端的一个小镇，四周就是坡度平坦的丘陵。这里有通往新星里、柳潭里的公路，战术位置非常的重要。只要拿下来，长津湖地区的美军他们的后撤之路就会被关闭。11月19日，美军陆战队第一师到达这里，师长史密斯他并没有率领部队啊急速北进啊，而是就地施工，命令工兵连先修建简易的机场，把这里存放的大批的。补给物资，而且还建起了很坚固的环形防御阵地。十一月二十七日午夜，志愿军二十军五十八师一七二团还有一七四团就徒步啊，这个渡过了长津江。二十八日凌晨三点，把那个富胜里还有善平里啊占领了，切断公路。这个跟长津江西侧的一七三团啊，就是对下界余地形成的合围之势。至于六十师呢，就在图古里西展开。切断的下街鱼里到古土里的公路，并且以小部队开始向美军进行战斗侦察。二十八号白天，下街鱼里是一片的寂静。天将黑的时候呢，就是下起了等皑皑的大雪。晚间八点了、啊，五十六八师就开始向下街鱼里的机场用小组作为单位啊、哦，进行试探性的攻击，来查明美军他们阵地的啊，看哪个地方比较薄弱，到时候好攻击。随后就开始持续了三十分钟的火力准备。最后一发炮弹落地之后呢，冲锋号响起。173团是从南边、西边，还有172团是从东边，同时三面发起攻击。174团是作为预备队。美军的坦克炮、迫击炮、还有火箭筒、啊、还有轻重机枪等等，好，他们就以远近轻重的配置，形成了非常严密的防御火网。在阵地面前呢，就形成了一片死亡地带。尽管美军炮火凶猛，可是志愿军他们还并没有退让啊，这个还是一样，就是向前推进。有的子弹呢，甚至也还打进到了史密斯师长的房间。
0: 直接打到他的房间，这也太夸张了吧？那
1: 后来的发展呢？就像回忆录里面说到，他们只要能够靠近飞机，一颗手榴弹就能够炸毁一架。可是他们始终靠近不了。志愿军火力差之外，没有办法打进机场的因素就是通讯装备差，无法有效协同，只能各自为战啊。但是呢，美军他也达到了，连预备队都动用了，相当的危急啊。到了二十九日。援军赶到了下界圩里啊，协助了打退志愿军的攻击。所以回忆提到这一段呢，总结就是他觉得自己命大因为冲锋都安然无恙他说：“子弹满天飞，总是躲着我。寒冷、饥饿、衰癌、飞机投弹，都要我交出性命，我却不交。”
0: 这几集接下来，听了几位经历过寒战老兵他们的经验呢，是分享。我觉得老谭访问过了这一些，其实他们对这场战争的想法其实都蛮像。如果要继续打，其实是有信心。的，应该是说，如果武器好一点，对，就是如果他们的硬体设备的水准是一样，要继续打是可以的
1: 。战争是可以凝聚人心的，这就是为什么蒋介石既然决定要打抗战。就毅然决然地投入了八十万的大军到淞沪战场，并且把百八百壮士变成凝聚人心的象征。同样的，一九四九年之后呢，中国也因为抗美援朝而动员起来。我觉得，近现代的这种国家的出现，多半是要经过这道程序，需要英雄，不管是历史的还是现代的英雄，好才能。让自己成为一个近现代的国家，所以台湾过去讲韩战，通常都是从反共的角度来看，比较忽略战争所带来的凝聚性。就像我们上一集所说的，这个韩战老兵马伯伯，他在台湾所写的个人回忆录，写到他们在渡江的时候呢，他的用词是大家都兴高采烈，跃跃欲试。这种句子其实就很值得我们去从不同的角度来去做一个反思。同样的，现在台湾要延长后备教造的时间哦，要一年一造，一造十四天，多少也会带来七年级生的集体记忆，塑造自己的共同体。
0: 当兵的苦日子嘛，好了，我应该不用了，因为年纪比较大一点。好，前面说韩战打出了志愿军或者说解放军的火力不足恐惧症，老谭自己怎么看？火力不足恐惧症，七个字，真的有这个东西吗？还是其实只是一个现象的解读
1: ？有些人认为现在是两岸七十年来最危险的时刻，严格说应该没有一九五零年六月之前来的危险，那个时候。美国对国民政府是采取观望的态度，甚至是准备要放弃。而解放军在一九五零年四月攻占了海南岛，台湾那时候更加的危险。那时候转进到台湾的四十万陆军，仅有十二万三千支的步枪。那至于像火炮，还有什么战斗车车辆呢？坦克等等啊，都严重的短缺。因为美国在抗战胜利之后。军援的一零五榴弹炮二十四个营，大概是一百个点可是，一九四九年随军来台的一零五榴弹炮只剩下一个点。台湾在这样子的这种情况之下啊，这個、本来是真的是风雨飘摇。可是到了一九五零年六月二十七日北韩军队攻进的南韩的首都叫做、就是、汉城我们现在都说首尔。那个时候，南韩总统李承晚逃走。金正恩的爷爷啊，金日成他就透过了广播宣布南北韩统一。李承晚呢请求美国能够给予协助，于是杜鲁门就命令麦克阿瑟用最快的速度用海空的方式来军援南韩。此外呢，第七舰队就即日起开始巡逻台湾海峡。等到志愿军抗美援朝在十月十九日开始美国对华的政策就开始转为支持蒋介石。这段时间，国民政府也函电联合国，希望能够派遣三万多名的军队开往韩国战场啊，来支援韩战。虽然麦克阿斯赞成不过美国已经封印的两岸，认为你顾好自己就好，所以没有下文。简单的说，在韩战爆发之前，在舟山岛还有海南岛大撤退之后，台湾在战面上虽然有四十万的大军哦，步枪就只有那十二万多支哦，平均三人大概是一把枪。这么的窘迫，如果解放军那个时候真的有打来，拿下来机会其实是很大的。可是，在接受美元魔改之后，还有后来的军购。以防空导弹来说，现在台湾密度是号称是世界第二，仅次于以色列，而且看起来数量还会持续的增加，这也是相对的火力不足恐惧症的一种
0: 。讲到火力不足哦，这段时间听老谭分享访谈的内容啊，国共内战的时候，火力的优势其实是扭转的。刚我们节目一开始也有提到、嗯，那解放军拿到了很多国军的先进武器，为什么在朝鲜战场发挥不了作用？战争
1: 打的是后勤，我们过去讲过一集就是人类最后一场特大规模的古代战争，有些人其实是有意见的。事实上，当时就是用人力人海把武器彈藥、弹药、粮食等等全部都推送到地下。这种运作方式是无法真正面对现代化战争。在《聂荣臻传》这本书里面提到。他说：“严格的说，我们是从抗美援朝战争中才充分才充分认识到后勤工作在现代战争中的重要性。为什么过去打国共内战可以运作，可是在朝鲜战场没有办法？最主要原因就是战争物资消耗太大就地补充几乎是不可能。就算是缴获的，也往往被炸掉，一切都要靠从大陆运过去。”这个后勤补给呢，除了粮食、均一之外呢，最重要的其实就是武器弹药的供应。在第三次战役打完之后，的问题越来越严重。聂荣珍还专门召开的会议，研究怎么样子保障生产这些作战所需要的弹药
0: 。所以这个会议结束之后，有提出具体的对策吗？
1: 他们的具体对策就是后来决定要向苏联购买六十个师的武器装备。简单的说啊，因为当时中国没有能力，或者说没有办法大批量的生产所需要的武器弹药。聂荣臻说，现实的情况是人多武器少，大概有半数的人没有办法上战场，而且志愿军在朝鲜战场所缴获的美式武器啊等弹药消耗量很大。中国没办法大量生产，所以志愿军他们的装备必须要逐步换成苏式，连同弹药内，这个通通都要一起购买，才有办法作战
0: 。但这样一来，至少是有武
1: 器的吧？是差距有拉小吗？我们前两集有提过，一八零四的刘北北，他是第二批入朝，打过第五次战役啊。他说他们是苏式装备啊，可是他。在重机枪呢，一个班也就顶多就是配三千发的子弹。在开战之前，他就只有试射过一发。真的打起来一个下午，三千发就全部都打完，所以大家就抬着没有子弹的重机枪到处跑。所以他才会说，第一批入朝的装备是联合国，弹药不一，能够以美军打成这个样子，客观来说是很厉害的。总的来说，就是看美元朝在第五次战役之前，有一半的兵力啊是没有武器。没办法上战场。一九五一年六月，第五次战役结束，双方就稳定在三十八线。志愿军呢，没有再继续发起第六次的战役，多少也与火力不足恐惧症啊是有一些观点。之后，志愿军改采地下固守防御战，学会了怎么样子利用坑道、工事来作为掩护进行防御或阵地进攻战。之后的上甘岭战役啊，就是最主要的
0: 代表。等于抗美援朝的过程当中，其实解放军也学习到了，可能跟国军交手的时候学不到的一些经验。是，在冷兵器时代
1: ，有时候靠人力或意志力啊，武器的代差还没有那么具有决定性的因素。在现代战争，科技百分之一百啊，主宰的一切。解放军在抗美援朝后了解到美军的科技威力啊，可是呢也打出了弱国的信心，这个是我们还是必须要去承认的。可是呢这个代价毕竟是太大，所以等到韩战结束啊，就开始猛造大炮啊，搞两弹一星，还有搞原火精确打击啊等等等。到了两千年之后，很多装备啊其实都出现了紧喷的现象。像这种精准打击、无人化，这些都是台湾必须要特别注意的。同时呢，战争终究啊，需要有人来操作武器。台湾要把教照提升到十四天，目的就是要熟悉武器操作。就像前面一开始提到的，当时志愿军的就文化水平太差，就算虏获的美军的打炮车辆也不会用。所以科技战争。能够操作驾驭武器的士兵啊，士官素质要怎么样提高？这个是很重要的。剩下的就是看意志力了
0: 。那你觉得双方的意志力够强吗？可以让现在的局势不被触发吗？<笑>我们不是印度神道
1: ，没办法做任何的预测。不过，我是对于有的媒体引述《华尔街日报》的报道，说台湾现在有民众啊，因为害怕战争发生，所以已经开始预备三个月的存粮啊，甚至有的媒体还找到说，有的连防弹头盔啊、防弹背心，通通都准备好了。对于这样的报道，我我个人是觉得说，就算真有其人哦，也可能只是极少数的个体啊，甚至于本人就是生存玩家。所以，不管是台湾或大陆的网友，其实都不太适合把这些资讯哦过度的放大，否则就容易造成误判，那就不是一件好事。
0: 台湾夹在中美中间哦，这是一个现阶段还没有办法摆脱的状况，所以很多释放出来的讯息，像老谭刚讲的，其实不一定真的像表面上。那、嗯、样，你与其去担心一些事情，还不如呢去培养观观点，去拓展视角。这样你去分析一些事情的角度，就不会只看到最表层。对，因为只看到最表层，就很容易被煽动。<笑>这并不一定是好事啊
1: 。好，这个有的时候是故意让人觉得说，这个台湾
0: 都是草莓兵
1: 啊，对，诱敌深入也有可能。那或者说啊，这个反正我们就不多说了
0: 。就两边都有自己的一套做法，不能讲两边，应该说三边。嗯，对。领农民工的薪水，哦、操中南海的心，<笑>我们就不多讲了。这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。